1: ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que necesitas para emprender? ¿Cómo manejar tu dinero y volverte un buen inversionista? Hoy tenemos una invitada muy especial, Ana Victoria García, Shark de México, del programa Shark Tank. Así que prepárense. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. Este podcast tiene como objetivo principal darte las mejores herramientas y los mejores tips para que aprendas a manejar tu dinero. Aquí creemos en la importancia de la educación financiera como medio para alcanzar tus metas y tus sueños. Recuerda que en este programa siempre hablamos de inversiones, finanzas personales y emprendimiento. La frase aquí es el dinero es un excelente esclavo pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y apasionan. El día de hoy tenemos una gran invitada y es Ana Victoria García. Es una Shark del programa de México, fundadora de Victoria 147, donde brinda posibilidades a las mujeres emprendedoras. Estoy muy emocionado, por favor acompáñenme para darle una gran bienvenida. Hola Ana Victoria, Bienvenida a un nuevo episodio de podcast de Invertir Joven. Estamos realmente muy felices y muy emocionados de tenerte con nosotros el día de hoy. Te presentamos como parte de Shark Tank, emprendedora, inversionista. De hecho, estuvimos viendo varios de tus videos y uno que a mí me, me impactó es en la charla que tú das de, de TED Talk, donde justamente mencionas que el dinero y la ambición desmedida a veces del mismo, que se vuelve un fin para algunas personas sin un medio, y yo dije, no, tengo que invitarla porque eso es mucho de lo que hablamos. Estamos ahí súper alineados, así que bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Muchísimas gracias. Es muy contenta de platicar acá contigo y, y sí, exploremos temas. Me encanta.
1: Tú sabes, la frase que siempre decimos en este podcast, en YouTube, y en todos los lugares que, que estamos es el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo, porque justamente comenzamos a crear este contenido porque vimos que muchas personas terminaban trabajando por dinero y no necesariamente haciendo las cosas que les gustaban o que, que les apasionaban. Entonces, básicamente esa es la temática que, que manejamos y creo que va a ser increíble la conversación que vamos a tener ahora. Así que, bueno, cu cuéntanos un poco, ¿cómo, ¿cómo empezaste? ¿Cómo empezaste a emprender? ¿Cuál es la historia de, de Ana Victoria?
2: Pues mira, yo, mi primer trabajo oficial, por así decirlo, fue en Endeavor, que es una aceleradora de negocios internacional. Y me di, aprendí muchísimo, ha sido mi maestría más grande, me entusiasmé con este brillo de los ojos que tienen los emprendedores, que por más que los pisen, que les cierren las puertas, ellos se levantan y siguen insistiendo. Y como que me entró la cosquillita de emprender, pero me di cuenta que no había mujeres. De un portafolio en Endeavor que teníamos de 100 emprendedores, solo 3 de ellos eran mujeres. Y empecé a entender como una dinámica... Eh, que me llevó a las estadísticas hoy en al menos en México y se parece mucho en Latinoamérica esta estadística el 19% de todos los emprendimientos formales son dirigidos por mujeres solo el 19% entonces la realidad es que aspectos sociales culturales económicos hacen que esta estadística se cumpla y ahí me di cuenta que tenía que hacer algo que quería hacer algo para que no nos perdiéramos del talento de las mujeres y así ocho, hace 8 años empecé Victoria 147 10 de salto al vacío que es emprender eh, y empecé con esta academia de negocios enfocada a mujeres acompañándolas no nada más en el tema profesional pero también personal porque justo me di cuenta que las intenciones el motivador el drive de la mujer no es necesariamente solo el dinero como lo había visto en Endeavor que de pronto veía a estos hombres Súper bloferos de vamos, o sea, se volvían locos en Excel, y vamos a, a crecer 10 veces eh, facturación al mes, ya sabes, y como que era lo que les importaba más de demostrar su éxito. Y la mujer busca un éxito distinto. Nuevamente, no quiero generalizar, pero es una tendencia, ¿no? Y entonces me encanta lo que puede estar aportando este cambio de la mujer a la economía y a la forma de hacer negocios. Así que hace 8 años es cuando emprendo esta academia y pues hoy han pasado más de 10.000 mujeres por nosotros y pues me wow. encanta ver el antes y el después.
1: Sí, me parece increíble. Justo estaba viendo un poco esa historia de, de pasar de Endeavor, que, que también está en Perú, bueno, en realidad está en todos los países, creo. Es una súper empresa y ¿qué, qué, ¿qué consejos le puedes dar a una persona que está, por ejemplo, en, en ese mismo camino de pasar de un mundo corporativo a emprender? Porque claro, tú pasaste una súper empresa que era al camino de emprender, que muchas veces es incierto, y terminaste con una súper empresa que, que hoy en día es eh, Victoria 147.
2: Que me ha costado sangre, sudor y lágrimas. Te voy a decir, yo lo que les diría es, hagan un plan, pero no lo piensen demasiado. Porque creo que si, hoy, si en ese entonces hubiera sabido todo lo que me iba a topar en el camino es muy probable que, lo, que me hubiera detenido más o no lo hubiera hecho, ¿sabes? Entonces, como que sí, como emprendedor, tienes que tener muchos atributos de bailar con la incertidumbre y de dejarte sorprender por cosas que no necesariamente tenías pensadas. Entonces, creo que en ese momento de salto sí hice un plan. Yo lo que les diría es, creo que tienes que tener un, un espacio en donde, de acuerdo a, tu, a nivel de riesgo, tengas garantizadas tus necesidades básicas, ¿sabes? Porque no te tienes que estar preocupando por sobrevivir y obtener el dinero para pagar tu renta, porque si no, no vas a estar concentrado en hacer que tu negocio jale. Entonces yo creo que teniendo eso como cubierto y con un plan de es lo que quiero ofrecer, cuál es el problema que voy a solucionar y cuáles son los recursos básicos que necesito llámese en personas, financieros ¿sabes? Este, de, de networking lo que sea, para empezar y garantizar al máximo con lo que tengo el que pueda ejecutar ese plan, y yo creo que ya una vez teniendo eso, dar el salto porque si no te vas a quedar tratando de que sea perfecto, y nada es perfecto hasta que lo pruebas, y tienes que estarlo corrigiendo todo el tiempo.
1: Atreverse totalmente Totalmente de acuerdo, hay que ponerle acción a esos sueños, a esas metas. Y cuéntanos un poco de Victoria 147, eh, yo sé que es una empresa súper conocida en, en México, pero quisiera, hay mucha audiencia de otros, de otros países en, en el podcast, sobre todo de Perú, y quisiera que nos cuentes un poco de la empresa.
2: Me encanta. Sí, justamente pues empezamos en México y empezamos hace ocho años de manera presencial entonces somos una academia de negocios para mujeres emprendedoras en donde a través de distintos programas y eventos te vamos acompañando a que crezcas tu empresa y crezcas como empresaria. Entonces tenemos una metodología que mapea todas las etapas de emprender, desde la etapa desde cero, que de hecho se llama así el programa, que es ni siquiera tengo una idea o tengo muchas ideas y no sé cómo escogerla, entonces ayudamos en la etapa de ideación hasta en la, la siguiente etapa es validación, que es ya tengo una idea pero tengo que hacerle un modelo de negocios, tengo que hacer un MVP, tengo que hacer un plan, que necesito de dinero, que es esa etapa, después viene el programa de despegue, que es arranqué, pero traigo un desastre o no sé ni siquiera cuál es la línea más rentable o cómo doy el siguiente paso, para dónde crezco. Después viene proyección, que es ya estás siendo una empresaria y necesitas enfocarte en hacer procesos, en crear tu estructura, tu equipo. Después viene la etapa de consolidación, que es ya eres una empresa eh, en forma y estás teniéndote que preparar para el último paso y el último programa que es expansión, que es buscar nuevos mercados. Entonces tenemos mapeadas eh, con nuestra metodología, un programa para cada una de esas etapas. Entonces te acompañamos en este proceso. Pero a la par, pues hay programas mucho más específicos para el tema de marketing, el tema fiscal, el tema financiero, cómo levantar capital, cómo hacer un buen pitch. También, por ejemplo, tenemos un, un programa que se llama Reprograma, que es para adaptarse al cambio. Otro que se llama Habítate, que es personalmente cómo crecer, cómo abrazar, quién eres como persona. Entonces hay muchas Muchos temas también que se focan a ti como empresaria, no nada más como, eh, como a tu empresa, ¿no? Entonces, eso es lo que somos. Somos contenido educativo y además eventos que reúnen y, y conectan a mujeres emprendedoras y a mentores que están eh, ayudándonos con esta misión. Ahora, desde el año pasado empezamos nuestra academia online y eso nos abre y nos desfronteriza y hoy ya tenemos en nuestra plataforma con estos mismos programas a mujeres de Argentina, de Perú, de hecho tenemos ahí un par, de Panamá, de España y la idea es eso, que seamos esta red que conecte a las mujeres hispanas para que hagamos mejores negocios y que si tú en Perú que eh, no sé, tienes idea de venir a México, pues puedas conectar con alguien, hacer alianzas, hacer networking, aprender, ¿no? Eh, y que podamos construir esta red internacional.
1: Me parece increíble lo que me cuentas. Y, de hecho, yo te quiero compartir algo que creo que nunca lo he compartido. Es, es un poco las estadísticas. Tú sabes, nosotros hablamos siempre en YouTube, en Spotify, en todos los canales que tenemos, hablamos de inversiones, finanzas personales y emprendimiento. Y algo que me comenzó a pasar... Y que, y que me di cuenta y me parecía súper raro y pensaba que era solo yo, hasta que comencé a preguntarle a más personas que estaban en el mismo nicho, es cuál era su audiencia. Y yo me di cuenta que en mi audiencia, por ejemplo, el 80% son hombres. O sea, el 80% de las personas que, que me escuchan y que escuchan los temas de inversiones, de finanzas personales y de emprendimiento, terminan siendo hombres. Y yo me preguntaba, no entiendo, o sea, no entiendo por qué me ven, debería ser 50-50. Y no sé si, si en tu experiencia te, te ha pasado eso o tal vez a, a la inversa, eh, porque a mí me llama, me llama mucho la atención y yo quería también preguntarte, son dos preguntas pero van un poco juntas, ¿cómo podemos ayudarte? Porque a mí me parece increíble la, la, la misión que tienes y lo que estás logrando y lo, lo que estás construyendo y, y me encantaría poder ver cómo es que las la podemos
2: ayudar Muchas gracias, mira, te respondo un poco, la realidad es que sí el ecosistema hoy emprendedor está liderado por hombres, igual que el empresarial, eh, y yo creo que es por pues, nuestra historia no No es un complot yo no soy una feminista radical que dice es que aquí nos han metido los hombres y, 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 está, eh, y queremos cortar cabezas, por supuesto que no es un, es un tema histórico que tenemos oportunidad de cambiar entonces, hoy las mujeres pues están levantando y digo, te voy, te voy a decir, hace ocho años que empecé con Victoria 147, no había organizaciones, no se hablaba del tema como hoy, o sea, el movimiento ha sido reciente. Y hoy estamos alzando la voz diciendo, queremos iguales oportunidades y creo que lo que tenemos que hacer es romper esta estructura que venimos conociendo para que haya cabida. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es abrirnos a la forma de pensar distinto, hacer las cosas diferentes. Te voy a decir, eh, yo aprendo a partir de la vivencia. Entonces, me he dado cuenta que el punto principal en donde las mujeres dejan de trabajar es cuando se convierten en mamás. Porque, pues, la forma en la que nos estructuramos, como que le da ese rol de tú te haces cargo de los hijos de una manera más protagonista. No quiere decir que el hombre no sea en cargo, pero si. Tu hijo está en la guardería y le pasa algo, le hablan primero a la mamá. O sea, como que hay una estructura en donde la mamá es la primera que cacha. Y a veces es insostenible llevar tu trabajo y la vida personal. Y ahí a veces las mujeres tienen la posibilidad de dejar de trabajar porque el esposo se va a hacer cargo económicamente y toman esa decisión. Que yo personalmente creo que hay un área de oportunidad y hay que retar eso porque no puedes perder tu independencia financiera como mujer. De acuerdo. Como, como la aportación equitativa que también tienes que tú tener en tu casa, ¿no? Económicamente hablando. Pero bueno, ese es el hecho. Entonces empecé a pensar cómo podemos cambiar esa situación. Y entonces me topé con que de pronto en el proceso de contratar gente, pues había embarazadas, ¿no? Y entonces contraté, de hecho, hasta ahora llevo tres contrataciones de mujeres estando embarazadas. Y hasta ellas mismas me decían, pero tú estás loca, ¿a ¿qué no me ves? ¿Quién sabe qué va a pasar? Hormonalmente yo voy a estar indisponible los siguientes cuatro meses. Ya sabes, como que hay muchos retos, pero vivencialmente, pues, me he metido en ese camino y he encontrado que las empresas tenemos que pensar distinto si es que queremos integrar a la mujer y al hombre como personas, no como una herramienta, no como hora pompa, ¿sabes? Este, de que estés en la, es, es entenderte como persona, ¿qué es lo que necesitas para desarrollarte aquí para que ambos cumplamos nuestro objetivo? Entonces tienes que pensar distinto, porque sabes que las prioridades de ambos son distintas. Entonces dices, a ver, ¿qué necesitas? Flexibilidad. Necesitas que nos orientemos a resultados. Necesitas que tal vez de pronto, si no te llegó la niñera o si no pudiste llevar a tu hijo a la casa de tus papás, vas a llegar un poco tarde y tenemos que tener cierta tolerancia. ¿Pero qué me das tú también a cambio? Para que yo empresa esté contenta con este acuerdo. Entonces es llegar a una negociación, pero es pensar distinto, ser más flexible, ser más empático. Entender que ese individuo que está sentado ahí no nada más es el que te va a llevar mercenariamente a tus objetivos monetarios, sino que tiene sus problemas, que tiene una familia, que tiene una vida. Y creo que ese es el cambio que hoy tenemos que forzar, que decías, ¿no? No hay que enfocarnos en el capitalismo antiguo, que lo único que estaba o le importaba era el bottom line, que nos queda al final, sin importar que tal vez se cumpla la propuesta de valor, sin importar que realmente estemos sacrificando algo de nuestros valores en medio, sino que realmente seamos una empresa rentable, pero no a pesar de nuestros valores, ¿sabes? Y creo que eso es algo que las mujeres venimos también a ayudar a romper.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo y, y a mí me parece que hoy en día las empresas, y bueno, las personas que son las que lideran las empresas, como tú lo decías, al final tienden a orientar todo mucho a, al dinero y, y en verdad eso es algo que, que, yo, que yo no soporto. A mí me, me preguntan mucho, yo tengo un canal de inversiones, por eso te decía, hablo de dinero todo el día, pero yo lo veo siempre como un medio. Yo hablo de dinero y yo ni siquiera tengo un carro porque me muevo en bicicleta, pudiendo tener obviamente un carro. Entonces este, es esa clase de, de cosas lo que a veces a, a las personas no le cuadra y a mí me parece que es parte de, de los cambios que, que necesitamos en el mundo, de comenzar a ver simplemente eh, el dinero como una herramienta y obviamente hacer que, que todo sea basado en valores, basado en ideales, o sea no basado en el qué irán, sino basado en el qué iremos de nosotros mismos. Yo
2: también tengo un podcast se llama Más Cabrona que Bonita, entonces donde es meramente para un uso personal de aprender. Secuestro a la persona una hora para mí y la exprimo sobre un tema que quiero aprender. Y tuve la semana pasada a una psicoterapeuta que justo como que lo que decía es somos una sociedad bien insatisfecha, porque lo que está buscando es acumular más. Y no nada más acumular más per se, sino acumular más que tú. Y entonces nos estamos volviendo una sociedad de estar siempre compitiendo, comparándonos y buscar afuera lo que nos hace falta dentro. Entonces, ¿y al final para qué? Para heredarlo. Porque yo, yo lo que le digo, acá pues en México tenemos a unos personajes bastante ricos, ¿no? O sea, Slim, que fue como uno de los hombres más ricos, digo, sigo siendo en el top 5 yo creo del mundo. Y yo digo, ese cuate, ¿en cuántos yates puede estar a la vez? ¿Me explico? O sea, ya ni siquiera puede claro. disfrutar su riqueza. Entonces yo creo que hay que también ser conscientes, porque eso también se desarrolla pues toda la parte del cambio climático que estamos haciendo, cómo nos estamos comiendo la tierra. O sea, de pronto somos, tenemos este instinto de conquistadores que queremos arrasar con lo que está enfrente, ¿no? Y, y creo que esa visión nos está llevando a un vacío eh, que justo lo que decías, creo que el, el, la, el, el dinero es una energía, es un medio valiosísimo para darte cosas que te hacen sentir bien, pero no es el cero adicional el que te va a hacer feliz al final del día. ¿no?
1: Exacto, yo, yo, yo lo veo tal cual, o sea, yo de hecho veo el dinero como una herramienta para poder cumplir sueños y sobre todo para poder dar, porque cuando tú tienes dinero puedes dar más y... Y me, me voy a salir un poco de lo que quería comentar por la entrevista, pero me parece súper interesante el tema y es, por ejemplo, eh, yo sí considero que cuando tú tienes mucho dinero no es que te vuelva una mala persona, sino que amplifica lo que eres, entonces si tú tienes buenos valores, si tú eres una persona que dona, que ayuda, con mucho dinero vas a hacerlo más, pero si tienes, por ejemplo, eh, un mal comportamiento con poco dinero, se va a amplificar con, con más dinero, porque vas a hacer lo mismo pero a otra escala, entonces eso me parece clave y de hecho lo he visto en mi vida con personas con perso bueno, no voy a mencionar nombres, pero personas que han pasado de ganar muy poco a ganar mucho, mucho dinero y, y sus comportamientos se han disparado en ese momento entonces este, yo sí creo eso, que, que hay que cuidar primero lo que eres y luego lo que, lo que puedes llegar a tener. Eh, una pregunta que quería hacerte y me hicieron bastante por, por mis grupos cuando comenté que, que te iba a invitar es un poco la historia de Shark Tank. Cómo es que tú llegas a Shark Tank, o cómo, mejor dicho, Shark Tank llega a ti, ¿no? No sé cuál fue, cuál fue ahí primero
2: Puedo decir, es una historia muy padre, eh, porque además ahorita volví, estuve en la primera temporada y ahorita voy a estar en la quinta, no estoy en la quinta. Entonces, pues de pronto yo estoy en casa de mi amiga Chantal un viernes en la tarde jugando con sus hijos, tal, y de pronto raro, porque yo no contesto el celular, si no hay, o sea, si es un número... Sí, de... bajo, claro. Pero esa vez, pues contesté, dije, ¿qué onda? ¿Quién es? Soy Kiren, productora de Shark Tank México. Era la primera vez que, que iba a estar en el programa, ¿no? Entonces, pero pues Shark Tank, Shark Tank es una marca conocida y eh, pues te queremos como tiburona. Y yo, ok, necesito más información, ¿sabes? Entonces nos fuimos a echar un café, me platicó y tal, le dije, ok, déjame pensarlo. Eh, me dijo, sí, piénsalo, pero necesito tu respuesta el siguiente viernes porque empezamos a grabar en tres semanas, yo más es chale, ¿no? Entonces dije, bueno, va. Este y entra esta como dualidad, ¿no? Por un lado, digo, qué gran oportunidad porque para Victoria también va a ser un medio de, de expansión increíble, o sea, la tele amplifica tus mensajes, te da credibilidad, credenciales, es el tema justamente que llevo haciendo años, ¿sabes? Porque en Endeavor pues te ayudan o sea, te enseñan a evaluar empresas, estás haciendo evaluaciones todo el tiempo, eso es lo que también hago en Victoria, pero de pronto llega también en mi hombrito el miedo, ¿no? El decir, a ver, pero tienes 30 años y vas a estar sentada en esa silla con puro millonario y tú no eres millonaria, explicó, o sea, tú eres una emprendedora que también está correteando la chuleta, eh, que entiende del tema, pero que no está ahí todavía, ¿no? Y te entra este, este tema de, de, de no creértela, ¿no? Del de síndrome del impostor famoso. Sí, claro. Pero al final, un mantra que yo tengo es, nunca dejes ir una oportunidad por miedo. Entonces, como que confronté, me vi, o sea, me confronté en el espejo diciendo... No, me, no voy a poder seguir, o sea, no voy a poder vivir tranquila sabiendo que dejé de ir esta oportunidad. Así que con miedo o sin miedo, pues lo voy a hacer. Y pues me lancé, ¿no? Y pues esa primera temporada estuvo muy, muy interesante, muchísimo crecimiento personal, eh, muy estresante también, y de pronto también la gente que está bien enojada con su vida, es mala onda, ¿no? O sea, en redes claro. yo dije, pero ¿por qué me criticas tanto? O sea, ¿qué, qué te hice, güey, no? O sea, entonces... Hubo una sensación agridulce en esa primera temporada porque pues, también estaba chava, como que estaba empezando y de repente se te expones a que la gente pueda opinar de ti porque te ven tele, ¿no? O sea, como que pierdes un poquito de privacidad, tal. La segunda temporada me invitan y dije, no, tengo que concentrarme en Victoria también, tanto en la inversión como en el tiempo, porque te secuestran un mes de 8 a 8 a grabar en donde está sumergida ahí ¿no? entonces el segundo donde temprana dije no además como que eh, no, no sé la tercera también dije no la cuarta yo creo que ya dijeron esta chava no va a decir nada pero la quinta me vuelven a invitar y me dicen mira te tenemos un buen deal vente como invitada son menos horas son menos capítulos este te queremos de vuelta y fue como un reto personal decir venga voy a ver para atrás y voy a ver una mujer distinta después de estos cinco años eh, y voy a sanar también esos momentos madridulces, ¿no? Entonces, fue bien satisfactorio volver, eh, darte cuenta de también el personaje que eres, ¿no? De pronto en la primera decía, claro, tengo que ser este tiburón y esta vez fue, voy a ser Ana Victoria porque eso es lo que, lo que, lo que eres, ¿no? Y entonces estuvo muy padre, fue como, fue como una conciliación también con el pasado y ha estado muy divertido, y claro, siguen los haters, y no sabes los mensajes <risa> malditos que te escriben, pero ya los veo con otra perspectiva, y eso ha estado como muy interesante.
1: Sí, eso a todos pasa, o sea, si es que haces algo, siempre va a haber gente que te critique, bien o mal, pero va a haber gente ahí queriendo opinar, así que esa es una buena señal, de hecho, significa que estás haciendo, haciendo cosas, haciendo y que estás haciendo cosas bien, así es, así es. ¿Y cómo ha influido la participación de Shark Tank en, en Victoria, en tu negocio, o en tus negocios? Porque me imagino que, que seguro has invertido en alguno de los proyectos que están ahí.
2: Sí. O sea, mi tesis de inversión va más enfocada a mujeres porque la idea es meterlas en la academia y darle seguimiento aquí puntual con el equipo, ¿no? Entonces, sí, hemos tenido algunos emprendimientos que siguen este, siendo parte de Victoria y que van creciendo muy bien. Eh, creo que lo que más nos ha dado Shark Tank es... Justo como esta visibilidad, ¿sabes? este ¿Quién es ella? Y al ser al principio la única mujer, como que llamas más la atención. Este, y entonces dicen, pero ¿y por qué emprendedora? ¿Y qué está haciendo? ¿Y por qué por mujeres? Entonces hay mucho tráfico que viene a visitar lo que hacemos, lo cual pues al final del día nos beneficia. No hay más emprendedoras que se interesan. Pero sobre todo a mí lo que me gusta mucho de Victoria es contar historias. Entonces yo creo que el impacto que también estamos teniendo es el que ellas vean cómo contamos las historias de emprendedoras de su antes, de su después y digan oye, si ella puede, yo también puedo y ese, y ese testimonio vivido de alguien que genera empatía en ti, que tal vez empezó desde otro punto eh, o, o desde el punto en, el, en, en, en tu contexto y que te diga, ella sí lo pudo hacer, te quita excusas y eso es algo que queremos hacer no justo también saqué un libro hace dos años que se llama Ellas la historia de, de emprender contada por mujeres que justo eso es lo que trata sabes hay de hecho inclusive en una empresaria que tiene una serie de gimnasios increíbles, una empresa que tiene como un PayPal eh, mexicano, este, pero hay una payasa, o sea, hay una clown, alguien que estudió para payasa y eso es, armó su, su casa productora de clown. Y es como, no importa lo que quieras hacer, se puede hacer y puedes emprender por ahí. Entonces, es eso, es eso ¿no? Romper paradigmas, romperte excusas, decir, la puedes hacer como quieras hacerla cuenta tu propia historia y eso es lo que o sea como que ha dado más volumen a la amplifi amplificación de nuestro micrófono y eso nos gusta
1: me parece increíble voy a voy a leer ese libro de todas maneras este porque vi que justo había en una entrevista que decías ellas también es para ellos así que claro. <risa> voy, a, voy a voy a voy a leerlo voy a leerlo y de hecho te, te felicito por todo lo que lo que vienes logrando es es un granito ahora te quiero hacer algunas preguntas, ya un poco te voy a cambiar un poquito de tema, es justo hablas del tema de las excusas y hay algo que a mí me pasa toda la vida, que me dicen no puedo emprender porque no tengo dinero entonces te voy a hacer una pregunta eh, imaginándonos, desde tu experiencia lo que has visto para romper un poco estas excusas, tú has visto negocios que comiencen a emprender hablando en México, con tal vez 100 pesos, que son 5 dólares o 1000 pesos, que son 50 dólares y... ¿Qué palabra le podrías dar a la persona que, que quiere comenzar a emprender con poco dinero?
2: Sí, a ver, yo creo que justo como dices, tú te adaptas o adaptas el emprendimiento a lo que quieres hacer y el ritmo va a cambiar posiblemente, pero no, el dinero no es necesariamente el único factor para que puedas empezar una empresa. Yo empecé, te voy a decir, yo al inicio empecé en paralelo, yo ya vivía sola, ¿no? empecé a los 20 Siete años, ¿no? Entonces yo ya vivía sola, no quería claramente volver a casa de mis papás, este, y entonces dije, ¿cómo hago para poder seguir con mi, mi, mi vida y poder emprender? Entonces yo empecé en paralelo de seguir mi chamba, seguir mi trabajo, eh, contratar a dos chavitas, a dos becarias, a que ellas pudieran ayudarme a operar. Yo me salía temprano, digamos que cambié mi horario de trabajo de 7 de la mañana a 5 de la tarde para tener la tarde libre, la noche libre para como trabajar. Y los fines de semana le metía también ¿no? al trabajo. Eh, estuve 7 meses así hasta que Victoria 147 me empezó a generar ingresos y ahí ya entonces me independicé y me lancé totalmente. Pero yo hice el cálculo y dije, ¿cuánto tengo que ahorrar para mantener esto? ¿Cuánto voy a necesitar? Y la realidad es que, pues no sé, no fueron más de... 20 mil dólares me explico con los que empecé y, y la verdad es que no es que necesites demasiado simplemente tienes que ser lo suficientemente como astuto y creativo para arreglarte con lo que tienes el poder empezar eh, y yo creo que puedes hacer tan caro o tan barato tu emprendimiento como te veas de creativo entonces claro tengo esta que es mi historia que empecé con pocos recursos y fueron ahorros más que nada para mantenerme y mantener las operaciones básicas de victoria eh, pero la mayoría de las empresas no empiezan, sobre todo las emprendedoras, tienen un tema de no pedir dinero, ¿saben? Entonces, hay muchas que empiezan con ahorros personales o con lo que les empieza a dar de retorno la empresa o con un préstamo muy, muy, muy pequeño como para arrancar y probarse. Son pocas las que empiezan tan sofisticado de, de un levantamiento eh, de capital inicial. Entonces, yo creo que es más bien adecuar los recursos para lo que tienes porque siempre puedes tener más pero el, el hecho es lo que tienes hoy y qué haces con ello y cómo lo multiplicas
1: totalmente de acuerdo y ya para, para ir terminando las últimas tres preguntas que me quedan eh, Ana Victoria son, son preguntas en realidad para, para conocerte un poco más y para que tú nos cuentes desde tu experiencia algunas cosas la primera es ¿cuáles consideras tú que son tus principales hábitos que te han ayudado a, a ser la persona que eres el día de hoy?
2: Eh, um... Yo creo que hábitos es mi optimismo. O sea, yo siempre busco los como sí. Mi equipo de pronto me odia un poco porque es como, de, no, pero es que esto no se va a poder. Y yo, ¿cómo sí? O sea, ¿cómo logramos el cómo sí? Y lo digo como hábito porque es una forma de pensar y de vivir y de, y de actuar. Otro es, eh, yo creo que aprender capacitarte, ser curioso, ¿no? Es ver podcasts, leer libros, eh, hablar con gente, eh, como que siempre tengas este hábito de preguntarte por qué, por qué, por qué, por qué y saber más, ¿no? Eh, y yo creo que el tercero es... Y trabajo mucho con eso, pero es no tomarte las cosas personal. Cada vez que viene una cosa que te atormenta, que sabes, es, no, no, no es personal, no te lo tomes tan en serio, eh, salte, salte y velo de una manera objetiva. Entonces yo creo que también eso es convertir ese pensamiento en un hábito para que te saque de, del caos ¿no? y que no te tires al piso, porque eso es lo creo que puedes hacer como emprendedor.
1: Tal cual, estoy de acuerdo con eso. Otra parte importante, que es la parte de hábitos, es la parte de sueños. ¿Qué sueños tiene Ana Victoria por, por cumplir?
2: A ver, un sueño que me emociona mucho es ser nómada y que creo que la pandemia me lo, está, me lo va, me lo va a, a complacer porque nos dimos cuenta que hoy podemos trabajar desde cualquier lugar, entonces como que algo que me encantaría es poder vivir tres meses en un lugar, tres meses en otro, tres meses en otro, ¿sabes? O sea, como que estarme moviendo ese es un sueño que quiero cumplir. Eh, otro sueño es... me encanta... O sea, como que me ha estado llamando la atención el impacto que puedo tener en niñas. Me encantan eh, los niños en el sentido de que ven el mundo de una manera tan, tan, tan asombrosa y asombrada que es increíble. Y entonces tuve un viaje a Sri Lanka en el que conocí a una niña que me cambió la perspectiva y era, estaba en una isla donde se producía canela. Entonces yo le digo, la niña de la canela, quiero traer, hacer un proyecto alrededor de ella en donde pueda facilitarle a través de una cadena, no solo yo, ¿no? pero como... Puntos de inflexión. O sea, quiero provocar puntos de inflexión porque creo que hay puntos en tu vida en donde hay un antes y un después, en donde rompes la barra del miedo, en donde ves algo que te asombra, que te cambia la forma de pensar y eso es algo que quiero hacer. Eh, y otro sueño, ese es un poquito más a corto plazo, pero, pero me encantó hacer mi primer libro y ahorita estoy masticando el segundo. Entonces, como que sí, ese, ese siguiente libro, que hable más de un tema personal, porque como que sí me estoy volviendo más hippyzona, eh, y de cómo puedes descubrir, cómo puedes cambiar la forma de pensar, o sea, como que sí mi sueño es ser transgresora, cambiar el status quo, y si se puede a través de este libro, a través de contenido, a través de pláticas, de con todo el contenido que se pueda generar, de decir, mira, pues esa es una postura, tómalo, déjala, vibra o no con esto, eh, para hacer el mundo un poco mejor de lo que lo encontramos, y, y que el buen hondismo y de justo lo que hablábamos hace rato, ¿no? Que revaluemos nuestros valores. Eh, y si puedo hacerlo a partir de algo que, 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 que escriba o que hable o que tal, me encantaría.
1: Me parece increíble. Ahí, ahí compartimos un par, de, un par de, de sueños algo parecidos. Yo también tengo el sueño de viajar mucho. De hecho, me he puesto un, una meta. Okay. Es, era un sueño, ahora es una meta en realidad. Y es conocer 50 países antes de cumplir 30 me quedan más o menos cuatro años y me faltan 19, así que la pandemia me ha detenido un poco los planes de viaje este año, pero el próximo año lo voy a retomar de todas maneras, a mí me, me encanta eso. Y lo del libro también, hace, hace poco publicamos nuestro primer libro y, y ahora también estamos, estoy, estoy justamente, ese libro lo orienté mucho hacia, hacia inversiones, finanzas personales, quiero hacer un libro totalmente diferente, pero vamos a ver qué pasa. Ahora sí, la, la última pregunta que tenemos, y de hecho quiero agradecerte por el tiempo, es eh, la pregunta de rigor, la pregunta que te tenemos que hacer porque estás en el podcast de Invertir Joven, y es ¿cómo administras tu dinero?
2: Pues mira, lo divido un poco, ¿no? O sea, al final hay una parte que ahorro hay un porcentaje de, de, de mes a mes que, que ahorro y que eso lo tengo en un fondo de inversión eh, con una seguridad pues, más alta, ¿no? Eh, hay una, un porcentaje que sí distribuyo a gozo ¿no? y óseo y para mí que yo soy un sagitario y me gusta el placer y tal, pues es importante también invertir en ti, invertir en lo que te gusta. Eh, y siempre hay oportunidad para, para invertir en... En cosas que te gustan o personas que te caen bien. Entonces, de pronto, por ejemplo, ahorita, eh, no sé, me llegó un proyecto de arte que digo, mm, está padre, me gusta mucho apoyar a artistas, eh, ya sea comprando sus obras, hablando sobre ellos. Y entonces, hay este proyecto que digo, me, me gusta, ¿no? Eh, y hay un portafolio de ese tipo de inversiones, ¿no? Hay empresas que sabes que te van a dar un retorno más certero o más a corto mediano plazo. Hay otras que tal vez estás invirtiendo en un ideal o es un proyecto más a largo plazo. Entonces trato de que esas inversiones
0: vayan muy alineadas
2: en cosas que me gusten, porque si me da flojera, la verdad es que justo, yo no hago las cosas solo por el dinero, sino porque disfrute lo que hago. Entonces trato de que estos proyectos estén alineados, que haya un retorno, que haya una lógica, pero que sobre todo me introduzcan a temas que me gustan o me hagan pasar un buen tiempo, un buen rato.
1: Excelente Ana Victoria, creo que ha sido unos minutos súper potentes, les va a ayudar a, a muchas personas y quería preguntarte si es que querías decir alguna palabra final, eh, invitar a alguna acción a las personas que nos están escuchando.
2: Claro, pues yo creo que es momento en que nos estamos replanteando todo, quiénes somos, qué hacemos, qué queremos, entonces yo creo que yo los invitaría a, a darse ese salto a sí mismos, hacer esa introspección y volverse locos y decir cuál es la vida que quiero vivir, ¿no? Y no ser estos borregos que vivamos la vida que alguien más trazó por nosotros. Y que si ese camino los lleva a emprender, que se lancen, que si quieren acercarse a Victoria 147 para que los acompañemos adelante, me encantará verlos por ahí. Y siempre yo creo que hay una manera del cómo sí. Entonces eso es a lo que los invitaría.
1: Excelente, ¿no, Victoria. Muchas gracias. Bueno amigos, eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Cristian Arens también a que me sigas en Instagram como ArensCristian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos de WhatsApp, Facebook y Telera, los links van a estar en la descripción. No se olviden también de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento, si nos estás escuchando desde Spotify no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio y si estás en iTunes ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Gracias por estar aquí conmigo hasta la próxima semana y recuerda que la frase de este programa es, el dinero es un excelente esclavo pero un pésimo amo. Hasta la próxima.
2: Este es un podcast producido por Explora.